0: Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: Ahora sí, ya Ahora estamos sí. conectados. <risa> Muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas? No, veo que la estás pasando espectacular. La verdad que
0: sí. Hoy estoy aquí en la mitad del de lago 5, eh, okay. con unos amigos que me invitaron y no alcancé a llegar a Puerto
1: Ok, súper. Lo bueno, lo, lo chévere de la tecnología, nos podemos conectar desde cualquier lado.
0: Desde cualquier parte, eso es cierto.
1: Excelente. Bueno, eh, en este segundo intento, recordando a las personas que nos están acompañando en, en la tarde de hoy y los que nos van a oír en el podcast, eh, este episodio va dirigido, vamos a tocar el tema de la carta de motivos, cuáles son sus características y cuáles son los secretos para que esta carta sea Eficaz eh, y pues nos sirva en nuestro proyecto y en nuestro proceso de aplicación para la visa de estudios.
0: Sí, la idea es esa, Ricardo, o sea, que la, que la gente se entere por qué la importancia de que esas cartas sean cortas, de que sean precisas, de que sean concisas y además qué debe contener esa
1: carta. Excelente, o sea, que es, o sea, bueno. Para los que hasta ahorita están empezando este proyecto o este proceso, la carta motivos es algo fundamental en la aplicación a la visa. Es eh, básicamente donde vamos a dar a entender, vamos a explicar las razones por las cuales queremos ir a, en este caso, estudiar a Canadá. ¿Correcto, Clau?
0: Sí, Ricardo. A ver, eh, tenemos que partir de la base de que eh, los oficiales de inmigración tienen un alto volumen de procesos que tienen que revisar de acuerdo resulta que todos pensamos que mientras yo más escriba, mientras yo más cuente mientras yo más hable pues de pronto más claro va a quedar mi proceso ¿verdad? pero con lo que no hemos, enterado, o sea, no hemos sentado a pensar es que los oficiales no son 200 para revisar 200 casos y que están trabajando contra el tiempo entonces muchas veces lo que tienen son 5 minutos cinco minutos para revisar un caso y cuando hablamos de revisar un caso hablamos de la carta de intención hablamos de los documentos financieros hablamos de la carta de oferta y hablamos pasaportes certificados de matrimonio certificados de nacimiento de los hijos una cantidad de cosas entonces cómo hacemos para que esos cinco minutos del oficial sean lo suficientemente bien utilizados para que él tenga un panorama claro de nuestro, o sea, de nuestro perfil, porque es que ese perfil implica muchas cosas, o sea, yo tengo que entrar a explicar por qué me quiero ir, qué me ata a mi país. Claro. Eh, mis fondos, cómo me voy a sostener y por qué escogí el programa que escogí, el college que escogí, son muchas cosas, pero yo veo muchas veces cuando me llegan a mí eh, aplicaciones que han sido previamente negadas, que tenemos cartas de intención de seis, siete, ocho páginas. Yo, ¿A qué horas puede?
1: Yo creo que eso es muy, muy entre muy latino el hacer ese tipo de cosas. Es decir, por ejemplo, cuando yo recibo estudiantes y me siento con ellos y sé que son de Latinoamérica porque son los únicos que llegan debajo de su brazo con un folder así de grande, con el certificado, el diploma, el diploma de que asistió a, a un simposio. O sea, traen absolutamente todo y creo que eso es muy latinoamericano. O sea, ya cuando llegan acá, obviamente se les enseña que aquí entre menos, mejor pero tiene que ser eficaz, tiene que ser directo al grano. Aquí no quieren oír los detalles. O sea, quieren oír la historia, pero la quieren oír concisa. No quieren eh, el uso de palabras extrañas ni agregarle cosas que no se deben de agregar. Eh, creo que es así, ¿no?
0: Sí. Lo que pasa, Ricardo, es que yo no sé le... si a nosotros en Latinoamérica nos enseñaron la importancia del elevator speech. 30 segundos es que tenemos, sí, esos 30 segundos que tenemos para venderlos, ¿Qué? porque es lo único con lo que contamos. En el momento en el que tú capturas la atención de un oficial de inmigración con tu carta, pues tú más o menos garantizas que él tenga por lo menos la intención de hacerle un barrido y mirar a ver tú qué planteas. Pero si tú en esos 30 primeros segundos no capturas la atención, es lo que va a mirar, son documentos. Y entonces nos vamos a encontrar con algo como, por ejemplo, con esto, que yo soy arquitecto y vengo a estudiar un programa de arquitectura a un college canadiense, pero resulta que yo ya tengo una especialización en mi país. Y desafortunadamente los programas de los colleges a veces no expresan esa importancia que tienen o ¿no? esas cosas. No, te lo digo porque es que no no, me sé, Sí. Eh, dicen, mm, por ejemplo, hay uno que me encanta, que es eh, Information Technology sí. Dash Cloud. Pero cuando tú miras la, o sea, la carta de aceptación, dice Information Technology y viene a estudiar un ingeniero de sistemas. Entonces, ¿qué es lo claro. primero que tú ves como oficial de inmigración? Tengo un tipo con una, una ingeniería de cinco años y viene a estudiar eh, Information Technology de dos años. ¿Qué carajos sirve? está haciendo? Porque es que Exacto. sencillamente no tiene sentido. O sea, si los colleges pusieran cloud technology, hombre, cualquiera entendería que cloud es una especialización dentro de la ingeniería o es algo que tienen que estudiar los que están viendo ahora toda esta parte de, de pues, la migración a las nubes y todo esto cloud online distance. y virtual y demás. Yeah pero desafortunadamente los colegios no lo dicen. ¿Verdad? Es muy genérico ese título. Entonces tú arrancas por ahí. Una carta de intención que dice, eh, mi nombre es Claudia Palacio, yo soy colombiana, casada, con pasaporte número tal, con tres hijos de no sé cuánto, vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia, estudié ingeniería química, eh, llevo 15 años de experiencia trabajando en, no sé, en Coca-Cola y en laboratorios sí. Baxter, Bayer, y no sé qué. Y tú empiezas a hablar... Al cabo de las 300 el oficial de inmigración no sabe tú a qué vienes, ni qué vienes a estudiar, ni por qué resolviste estudiar en, Colom en Canadá y no en Colombia. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo sí. 30 segundos para decirle al oficial de inmigración, yo escogí estudiar en Canadá esto
1: o esto. Oiga, venga, paréntesis, venga, le alguna pregunta súper clave en este momento. Entonces, la carta de motivos aplica para los dos streams, para los dos, para las dos vías para aplicar para la visa de estudios, para el SDS, Student Direct Stream, y también para el, 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 la vía regular, el ¿correcto? regular. Uh
0: -huh. Sí, para los dos. El Splendor Stream, eh, Ricardo, no es un stream distinto y no es que tenga requisitos distintos, tiene requisitos adicionales porque se va a hacer un fast processing, o sea, se va a procesar en 20 días. 20 días. Pero no es, que, no es que reduzca los requisitos. Igual el hecho de que yo tenga que demostrar 10 mil dólares en un GIC no significa que eso sea lo único que tengo que demostrar, por el contrario, significa que tengo que garantizar que tengo esos 10 mil, pero si vengo con mi familia y somos cuatro tengo que demostrar 20 mil, o sea, que tengo esos 10.000 en el GIC y tengo 20.000 en ovo, sea, y tengo 10.000 más en otra parte, pero igual la carta de intención. La carta de intención es el documento más importante que hay en una aplicación de estudio y eso no se nos puede olvidar. Esa es la carta que dice cuál es la razón de mi viaje y los que han tenido visas negadas se dan cuenta que ese es uno de los principales motivos. Por No, por purpose of trip. es lo purpose, que aparece. Okay. Sí, yeah. purpose of trip. Y ese purpose es justamente cuál es la razón. Entonces, ¿qué tiene no que tener una carta bien. Pero es que de pronto, de pronto sí lo explicaron bien, Ricardo, pero lo explicaron sí. en 15 hojas. No, se puede. 15, y 15 hojas no tuvo tiempo el oficial de leer, sencillamente no tiene tiempo. Y además, claro. pensemos en lo que está pasando en este momento. La oficina de inmigración que está trabajando con el mayor número de sus empleados está trabajando con el 40 por ciento. Esa es la que está trabajando okay. con el mayor número. Entonces, si estamos asumiendo que el número de estudiantes internacionales en Canadá subió como un 25% del 2019 al 2020, imaginémonos qué pasa cuando tú subes el volumen en un 25%, bajas la, el número de personas que lo van a revisar a un 40% y encima de todo se disparan tres mercados que son el colombiano, el mexicano y el chileno o sea que la Ay. gran mayoría de los permisos se incrementaron fue en América Latina tenemos un México que procesa medio América Latina porque procesa México y todo Centroamérica eh, además de que procesa Venezuela, tenemos a Colombia que procesa Colombia y Ecuador eh, y tenemos pues obviamente Argentina que procesa Chile y Uruguay y, y algunas cosas por el estilo. Algunos países por ahí cercanos no sé cuáles son los otros, pero entonces tenemos un volumen increíble con un volumen, o sea, con un número de empleados, de oficiales de inmigración disponibles, muy, muy pocos y les estamos votando 15 páginas de información que están que no es. O sea, no, no es que no es concreto, Ricardo, Claro. Entonces es que tiene que tener una carta de intención, tiene que decir por qué escogí yo el programa que escogí, por qué en Canadá. Quiero
1: Oiga, investigar. venga, y hablando de esta vaina, eh, quiero oír tu opinión en lo siguiente, porque en latino nosotros somos muy con la tendencia hacer la siguiente pregunta, ¿tienes una copia o tienes algo que me sirva para poder copiar la idea y poder enviar mi carta? O sea, es decir, queremos recortar, queremos saltarnos el paso de tener que sentarnos a pensar, a escribirla y queremos es hacer el famoso copie copy y, y, pegue, y pegue, copy, paste. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso?
0: El problema, Ricardo, es que cuando se sigue en formato se pierde credibilidad. Okay. Hace no mucho tiempo, hace tal vez un mes, un mes y medio, la Corte Federal falló un caso. Era de, de permiso de trabajo, no era de estudio, pero falló un caso okay. en contra del aplicante porque resulta que las cartas de trabajo de la referencia de país de origen y de la oferta de trabajo aquí en Canadá seguían el mismo formato. Y el oficial de inmigración se preguntó por qué tan similares. Y la respuesta claro. que dio es... Aquí hay algo que no cuadra. Llamó, cogió el teléfono, llamó a la compañía aquí y se dio cuenta que la carta la había escrito el candidato, no el empleador. Y el empleador la firmó, lo mismo que la carta de referencia en país de origen, lo que significa que la carta no era una carta genuina. ¿vale? Y eso mismo ocurre con los permisos de estudio. Yo veo con mucha frecuencia exactamente el mismo formato sé que lo bajan de internet y me llama muchísimo claro. la atención porque empieza justamente con eso. Mi nombre es Claudia Palacio, yo soy ciudadana sí, sí, sí. colombiana, nacida en 1972, <risa> con pasaporte tal y número de cédula de identidad tal. Mi esposo fulano de tal viajará conmigo. ¿sí? Pero es que no tiene nada que ver. O sea, el oficial tiene mi claro. pasaporte, el oficial tiene mis extractos bancarios. Entonces, ¿yo por qué tengo que hacer un desglose de tres páginas de mis finanzas en mi carta de intención? Mi carta de intención no tiene por qué yeah. cubrir las finanzas. Yo tengo Esta, un espacio. Esto es, de Eso
1: puede ser el primer tip ahí de, 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 del episodio. O sea, en la carta de intención uno tiene que hacer esa parte entonces. No, tú puedes simplemente hacer una cotación corta
0: del costo de mi programa es de diecisiete mil dólares por año. Yo tengo sesenta mil dólares en el banco, punto,
1: porque Listo, yo tengo un sale. espacio.
0: Sí, yo tengo un espacio para subir toda mi parte financiera, entonces por qué le voy a quitar campo, espacio importante a mi carta de intención y vuelve y juega, y vuelve y juega. Cuál es la razón? Por qué la escogí? Entonces, a mí me encanta. Yo hace no mucho tiempo tuve un caso de una niña venezolana que vive en Chile um, y ella me cuando me llamó me dijo lo que pasa es que con los que he hablado me han dicho que a mí la visa me la van a llegar a negar porque yo soy arquitecta y quiero ir a estudiar desarrollo de software le pregunté, le dije, ¿cuál es la razón para cambiar de arquitectura a desarrollo de software? y me dijo Claudia, mira, eh, yo hace mi tesis en eh, una arquitecta iraní Zaha Hadid, creo que era como se llamaba Okay. Una mujer que hizo los edificios con todas las curvas y con todo lo que se supone que en arquitectura no se sostiene, que no debería estar suspendido en el aire, <risa> sin como y sin nada. Sí, y ella okay. me decía, esta mujer murió en el 2016, una eh, iraní americana que hizo unos edificios absolutamente espectaculares y ella me decía para hacer esos, esos edificios hay que desarrollarlos, o sea, hay que diseñarlos en un software pero no tiene que diseñar el software, no es cargar la información, uh -huh. hay que diseñar el software entonces yo necesito hacer una maestría, lo que quiero es hacer una maestría ya no me acuerdo si fue en Corea o dónde fue que me dijo mm, pero para tomar esa maestría que es específicamente en ese tipo de arquitectura tengo que saber desarrollo de software con estos programas entonces Qué no hay sentido. ninguna razón para que se la nieguen. Escribió la carta, la revisamos en la oficina tres o cuatro veces para pulir la redacción, que quedara claro. con un orden lógico, corta, una página, todo lo demás. Y la visa fue aprobada sin problema. Entonces no es que yo esté cambiando completamente de programa. Y es un cambio. O sea, la cara que hiciste todo es la cara que hizo todo el mundo, que hace un arquitecto claro. estudiando desarrollo software. Pero esta niña tiene toda la razón en su plan. Una página. Mi tesis fue basada en las obras de esta señora aquí está el enlace a su página web yo quiero hacer esta maestría en corea creo que era entonces aquí está el link a la página de la universidad en corea donde dice que el requisito es conocer estos programas el programa que voy a estudiar en este college en toronto pues, tiene exactamente esto esto y esto y esto el programa dura dos años y aquí está lo que yo quiero estudiar estas son las tres materias que más me interesan y que yo no encuentro en Chile donde estoy viviendo punto aprobada no era más tuve otro chico un mexicano un ingeniero mecánico que resolvió venir a hacer algo en mecatrónica no era algo en robótica okay. en okay. Vancouver y um, una de sus cosas era, yo estuve buscando colleges y me encontré en YouTube con eh, un video de un chico que estaba mostrando el desarrollo de un submarino, de un prototipo de un submarino que hizo con este college. Y me llamó la atención la forma en la que lo lo, o sea, lo lo mostró, lo contacté y él me dio los tips de por qué le había interesado el college que él escogió y por qué exactamente los laboratorios. Y yo quiero seguir justamente ese pathway de este tipo porque sé que los laboratorios tienen lo que yo necesito. Punto.
1: No es mal. Van al grano. Pero sabes que, o sea, yo creo que hay hay como un miedo. Si sí, existe ese miedo de si no explico todo, si mi carta va de una página, me la van a negar porque entonces no están viendo el interés. Porque no les estoy demostrando que realmente quiero ir a estudiar. Puede ser algo así que exista ese miedo, entonces por eso tendamos a escribir tres hojas de cháchara que cansan a cualquiera
0: yo no creería Ricardo, yo creo
1: que es un, más
0: un poquito de desconocimiento de cuál es, o sea, cuál es la razón de que exista una carta de intención yo creo que es más bien eso, nos hemos de, dejado llevar por los templates justamente, y este claro. template que me llega a mí con mucha frecuencia, como te digo tiene un montón de páginas y o sea, por lo menos dos serio? o tres páginas sí, por lo menos dos o tres páginas van relacionadas a la parte financiera y tiene o un sea que están
1: copiando lo que está mal, básicamente se están claro. agarrando a copiar cosas que ni siquiera tienen sentido para un proceso Bien. y el párrafo
0: de inicio Ricardo no tiene absolutamente nada que pueda sí. atraer al oficial de inmigración, al oficial no le interesa saber mi número de cédula al Lo oficial no le interesa O sea, el oficial sabe cuando él ve mis formas que yo soy casada y que yo tengo una hija a él no le interesa claro. saber cuántos años tiene mi hija, a él no le interesa saber si mi marido claro. trabaja con una multinacional o con una compañía propia Ahí lo que a le interesa saber es por qué, claro, por qué voy yo a estudiar a Canadá. Ahora, hay una cosa, Project Management. Okay. Creo que hay ese programa en todos los países del mundo. Sí. ¿Por qué lo escogí en Canadá? ¿Qué razón hay? Sí, yeah. porque es que una de las razones que muestra inmigración en las cartas de una de las cartas de negativa, en los tips es no se justifica el costo de lo que va a ir a pagar con lo que va a regresar a ganar o para lo que le va a servir ese programa cuando regrese ¿Por qué no estudio project management en méxico o en chile o en argentina hay muchas razones válidas hay mucha gente que o sea tiene como demostrar con los job postings por ejemplo de sus jefes o de los cargos que siguen que están buscando una persona con experiencia internacional o que están buscando una persona que sea bilingüe o que están buscando una persona que tenga estudios en el exterior bueno, eso es un dato que vale la pena poner allí, el enlace. Sencillamente esto es lo que dice Glassdoor en, no sé, o sea, los requerimientos para ser un Project Manager en Chile. Sí,
1: Fantástico. correcto, correcto.
0: Pero nos vamos por las ramas.
1: Entonces es importante realizar esa investigación. No es, no es la típica, yo me siento, escójame un college, escójame un programa, Hágame todo que yo me voy es sentarse a hacer una investigación de por qué quiero ir a esa provincia, por qué quiero estudiar en ese college, por qué me va a dar de beneficios el programa. O sea, tienes que hacer un un research completo, o sea, tienes que hacer una investigación completa para poder sustentarlo en prácticamente dos párrafos.
0: Ricardo, es que partamos de una base. El programa de estudio no está diseñado para que yo venga a quedarme en Canadá. El Correcto. programa de estudio está diseñado para que yo venga, aprenda algo que voy sí. a usar para crecer profesionalmente en mi país de origen.
1: Ay, Entonces,
0: de ahí partimos Claro. ¿qué es lo que va a pasar conmigo cuando yo regrese a mi país de origen? ¿qué es lo que va a pasar conmigo cuando yo regrese a Bolivia? o cuando yo regrese a Colombia, o cuando regrese a Perú, o a Paraguay, a donde sea tiene que haber una razón entonces cuando me dicen a mí, no, es que yo me voy a ir a estudiar el programa de enfermería para enfermeros entrenados fuera de Canadá, porque el programa dice que es la entrada a la o sea, poder presentar la licencia de enfermero en Canadá Dios mío, o sea, está diciendo me quiero quedar.
1: Exactamente, entonces, en pocas palabras, tipo, básicamente.
0: En otras palabras, entonces pues sencillamente me parece que es una visa que va a ser negada porque es que no cumple con el propósito del programa. Y yo sé, hay una discusión fuerte con respecto al dual intent y todo lo que tú quieras, pero claro. el dual intent funciona muy bien cuando hay una aplicación de residencia ya en proceso y yo voy a venir de manera temporal, no cuando yo voy a venir de manera temporal buscando una residencia, que es distinto. <risa> Entonces, ahí, es, ahí es donde está la cosa. ¿Cómo voy a explicar yo la razón de ese programa? Cuando tú ves una persona que está buscando estudiar un doctorado o una maestra, sobre todo las que son en el área investigativa, ellos, el proceso es distinto, ellos no se inscriben al colegio o a la universidad, ellos tienen que contactar a un director de tesis, plantearle un proyecto de investigación y ese okay. director de tesis dirá si le interesa meterse por ese lado o no, porque finalmente son researchers, ¿cierto?
1: Claro. Claro, Cuando claro, tenemos
0: claro. eso, encontramos unas cartas muy distintas. Encontramos una carta de intención que dice yo quiero ir a Canadá a hacer una eh, maestría en epidemiología porque el profesor fulano de tal está haciendo investigación en, no sé, la cepa de COVID-21. Eh, ya no vamos a estar eso. en el 19, COVID-21, variante Delta sí. y Va. el uso de qué sé yo, de tal tipo de antibiótico en el manejo de esto. Voy a ir a estudiar, quiero estudiar esta maestría en el eh, tratamiento de cáncer con nanopartículas de plutonio, porque allá está el profesor fulano de tal, que es el que tiene esto adelantado y los resultados han sido esto. Claro. Eso es exactamente lo que tiene que hacer una persona. Cuando está escribiendo una carta de intención, que va relacionada con venir a estudiar aquí un problema, un programa de business marketing, no un problema, un programa de marketing management o global business o international business cualquiera, porque todos son tan importantes para el nivel profesional de una persona, para ese crecimiento profesional, como lo claro. es para el médico estudiar sobre cáncer. Y eso claro, es lo claro, que claro. se nos olvida en muchísimas ocasiones.
1: Entonces el secreto está entre menos mejor. No escribir basura, no escribir cháchara, no escribir lo que ya estamos presentando en documentos como dándole a entender, vea, le estoy mandando esto para mi aplicación para que me la acepte. No necesitan ver eso. Necesitan ver es la razón específica, el por qué quiero estudiar en Canadá y cómo eso me va a ayudar a mí en un futuro.
0: Una carta de intención debe ser clara, precisa okay. y concisa debe ser máximo una página y debe decir qué voy a estudiar por qué voy a estudiarlo y cómo me va a servir para crecer profesionalmente a mi regreso a país de origen. Esos son los componentes que tiene que tener y debe ser una página, porque es que el oficial de inmigración no tiene tiempo para leer más Ricardo. Acordémonos siempre de eso. Si, sí, yo, no soy de, si yo no soy capaz de convencerlo en los 30 primeros segundos, ya la carta se quedó donde estaba. Son seres humanos, no tienen el tiempo. Así de fácil.
1: Claro. ¿Sabes qué me recuerda mucho a eso? A, a la famosa cover letter. Yo creo que es igual cuando, bueno, cuando lleguen a Canadá y empiecen a buscar ese primer trabajo, aquí en la forma que se aplica un trabajo es presentando el resumen, que tiene que ser de una hoja. Aquí no se presentan el diplomado, el certificado, aquí les vale un carajo esa vaina. Aquí es, ¿qué ha hecho usted? En una hoja y va la siguiente que es el cover letter, que es por qué me tiene que contratar a mí para ese trabajo. Porque y suena yo soy fácil. El mejor. Exacto. Y suena tan fácil como si sí, siéntese y escriba una hoja. Es una ciencia completa hacer un cover letter. Eh, o sea, en 21 años que llevo este país, a la cantidad de trabajos que he aplicado, yo creo que he escrito más de mil cover letters sin sin joder, como decimos en Colombia, más de mil literalmente y yo creo que todavía no soy un experto y estoy lejos de ser un experto en escribir un car letter creo que es lo mismo, es lo mismo hacer la es carta motivos, es la misma vaina
0: es lo mismo Ricardo y es, es muy interesante hacer el ejercicio porque es que aprender a comunicarse no es fácil Correcto. a nosotros no nos lo enseñaron a mí, o sea me causa gracia eh, mi socia, mi ex socia ella me decía siempre que la que tú escribes como García Márquez en párrafos Acuérdate que los puntos existen. La, la, el, los latinoamericanos sí. escribimos en párrafos. O sea, nosotros, o sea, los puntos. No, nosotros tenemos comas, punto y comas, el sí. dios, el medio, el paréntesis. El canadiense escribe con puntos. O sea, son frases claro. divididas por puntos y son muy precisos. Por eso aquí la importancia de los ensayos. El ensayo tiene una introducción. Sí. Tiene un desarrollo y tiene una conclusión y es así de listo. fácil. Es así claro. de fácil. Estoy aplicando para un permiso de estudio para estudiar el programa tal en tal college porque.
1: Pam 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 pam. En conclusión. Punto. Listo. Mándela. Eso es una hoja.
0: Es una página. Una es una hoja. página. ¿Dónde lo voy a estudiar? ¿Por qué lo voy a estudiar? ¿Cómo me sirve para regresar? O sea, ¿cómo voy a crecer profesionalmente al regresar sí. a mi país de origen? ¿Cuál es la razón por la que escogí ese programa en particular? Y a mí me llama la atención, no, es que el programa tiene mmm, business marketing, marketing internacional, eh, digital marketing. Esos son los cursos que tiene.
1: Claro, Pero estos
0: programas, todos los programas de digital marketing tienen exactamente lo mismo. Entonces, claro. ¿por qué el del college A o el college B? ¿Qué tiene? No, es que tiene coop. Uh -huh. ¿Y?
1: y el otro también tiene, tiene coop.
0: ¿Qué tiene que ver el coop? O sea, ¿por qué lo escogimos? ¿Qué hubo allí? O había 30. Es que definitivamente pienso que si me voy a una ciudad más chiquita, voy a tener mejor interacción en inglés. Y esto es lo que dicen, la, o sea, los digamos, tiene una página muy interesante de cuál es la diferencia salarial de las personas en Latinoamérica que manejan inglés o no. Entonces, pues okay. me interesa irme a vivir a Toronto porque es multicultural. ¿Por qué? O sea, es que el hecho de vivir con personas de 150 países del mundo no me va a hacer crecer a nivel profesional cuando yo regrese a Colombia. ¿Qué tiene claro. que ver? No es que Canadá es un país seguro. No tiene muy nada general,
1: que ver. Muy general, no tiene nada que ver con esto. O sea, en este caso, con estudios, o sea, con la, con, la, con, la, con la razón legítima por la cual queremos venir a este país. No tiene nada que ver que el país sea seguro. Absolutamente es que, nada. Es
0: que yo no estoy escogiendo venir a Canadá. Yo estoy escogiendo estudiar un programa específico. Pero si eso, yo fuera...
1: Eso que acabas de decir, eso que acabas de decir, repítelo, por favor.
0: Que es que yo no estoy escogiendo venir a estudiar a Canadá. Yo estoy viniendo, yo estoy escogiendo un programa específico. Y es que es lo que pasa con el médico. Uh -huh. eh, el que quiere estudiar todo el tratamiento de cáncer con las micropartículas de plutonio, a él no sí. le importa si el científico que está investigando sobre eso está en Canadá o está en Japón o está en el Congo o está, ¿qué te digo yo?, en eh, Sri Lanka. Es donde esté el tema que él necesita. Claro. Nosotros todos venimos de países inseguros, inseguros, comparados sí. con Canadá, pero ninguno está oyendo O sea, la seguridad de Canadá es una razón cuando yo estoy pidiendo refugio, claro. pero no cuando pero yo vengo a estudiar. No, no sé, cuando no yo vengo de visita. O sea, si yo vengo de visita, hay muchas cosas que yo quiero conocer ahí. sí si es muy importante Niagara Falls, si es muy importante Lake Louis, si es muy importante Whistler, y es. Pero eso no es importante si yo vengo a estudiar. No, no, Allí lo importante es este programa en particular tiene este componente. Y además tenemos que manejar un poquito también las ideas y la coherencia. Por ejemplo, en algún momento yo me encontré con algo que, una carta que decía lo que pasa es que yo quiero ir a estudiar eh, diseño gráfico porque el profesor que me va a dictar la materia es un profesor que estuvo trabajando con Disney. Y mi propósito es regresar a mi país de origen porque quiero montar una empresa de estampado de de camisetas. Decía bueno, qué tiene que ver el profesor de Disney con el de estampado de camisetas? No nada que ver. Exacto. Entonces, tenemos que aprender a hilar todo nuestra, o sea, nuestro mapa mental, porque es que tiene que tener un sentido lo que yo le estoy presentando: inmigración. Hay muchas personas que dicen, es que yo quiero regresar a mi país de origen a montar mi compañía. Uh -huh. Cuénteme qué ha investigado de su compañía. O sea, yo quiero montar, dime qué, una fábrica de quesos. Sí. Listo. ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué programa has hecho? O sea, ¿qué has investigado? ¿Por qué no la puedes abrir aquí? ¿Qué tipo de quesos no hay aquí que tú tengas que ir a aprender a hacer en Canadá? O ¿Qué tipo de conservación o qué tipo de tecnología? ¿Eh, ¿Cuánto te va a costar montarlo aquí en Colombia, por ejemplo? ¿La fábrica de quesos? ¿Cuáles son los requisitos del gobierno? Pero es que yo quiero montar después cuando vuelva a un hotel. Listo, ecoturismo. ¿Dónde? cuánto te cuesta, claro. qué presupuesto tienes para hacerlo, qué planes has armado has contactado la alcaldía de tu departamento, de tu ciudad para ver qué planes hay de desarrollo de dónde sale la idea, hay un precedente tu, tu familia lo tiene pero simplemente decir, no es que yo quiero ir a estudiar social media porque voy a venir aquí a abrir mi propia compañía pues hombre, como
1: que quedó cuento la idea más claro, y ese cuánto más trillado porque ya todo el mundo lo ha hecho esa vaina y ahí ya nos hemos demostrado ahí. que algunas personas le la visa por esa razón
0: y ahí tú lo dijiste muy claro Ricardo, es un cuento trillado, para los que no son colombianos no tienen ni idea qué significa trillado trillado significa <risa> que lo han repetido tantas veces Gastado. que ya pierden credibilidad es lo mismo que pasa con los templates y claro. sí es cierto se ha usado tantas veces que ya inmigración no cree, entonces si yo voy a decir que yo voy a regresar a montar una compañía de esa índole en mi país de origen pues más vale que tenga con qué con respaldar esa idea. Adjunto el claro. business plan, adjunto, eh, no sé, ya el trabajo con el eh, realtor, donde se han hecho todas las mediciones de los terrenos, donde se han hecho, eh, qué sé yo, los estudios de suelos para el cultivo, el cultivo de peces, qué sé yo, pero eso se adjunta, eso no hay que, o sea, armar <risa> un business plan en el cover letter, se dice estoy adjuntando oh, en los claro. documentos, el business plan de lo que se maneja. Ven que no puede comunar
1: junto y lo no puedes hacer sin ningún problema.
0: Y es que acuérdate, Ricardo, que cuando nosotros estamos montando aplicaciones a través del portal de inmigración. Nosotros sí. podemos usar todos los campos que hay disponibles independientemente claro. de si equivalen a lo que voy a poner. Hay mucha gente que se asusta porque cuando entra le hacen unas preguntas y le genera unos espacios, pero pueden abrir espacios adicionales seleccionando sí. otros campos. Si no vienen para Quebec, sino que vienen para cualquier otra parte del país, pero tienen muchos documentos para adjuntar, por ejemplo, tienen el business plan, tienen ya los préstamos aprobados o los estudios de suelos aprobados y todo lo que tú quieras, pues hombre, chequeen ahí que están adjuntando el certificado de aceptación de Quebec y lo que suben es el otro documento, porque el hecho de que en ese cajón diga certificado de aceptación de Quebec no significa que tiene que ir obligatoriamente ese documento, están simplemente adicionando un espacio. Y en uno de esos espacios hagan un checklist. O sea, escriban una carta y digan, estoy adjuntando los siguientes documentos y listan los 40 que montaron, pero no los pongan en la carta de intención.
1: Entonces, ya saben, carta de intención, una hojita muy específica. Te hago una última pregunta. Eh, cuando montas en, la, en, en el portal para hacer la aplicación de tu visa, la carta, y la carta motivos tiene que ir de acuerdo por párrafos, se escribe todo de un solo rollo, es mejor hacerla... Inicio, fises, desarrollo, conclusión, tres párrafitos separados. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esta vaina y presentarla?
0: Ricardo, la mejor manera es algo que el oficial puede entender. Y como te digo, Perfecto. mientras más larga la frase, más difícil es uno mantener el hilo de pensamiento. Aprendamos a usar los puntos. Claro, porque es que los puntos hacen que las cosas se entiendan. Es, es muy sí. curioso, tú te sientas a leer un libro de Gabriel García Márquez y tú encuentras que tú empiezas en la, primer, o sea, la primera línea de una página y el punto aparte o el punto seguido lo encuentras una página y media después. Para el momento en el que tú llegas allí, tú ya no te acuerdas dónde empezó la o sea, de qué se trataba al principio, mientras que los puntos te permiten entender eso. Yo quiero ir a Canadá a estudiar el programa de inmigración porque Punto, en mi país hay un problema migratorio gigantesco debido a la migración de países vecinos, por ejemplo.
1: Sí.
0: El programa de Derechos Humanos de York University, manejado por el profesor Tal, cubre estos aspectos que vienen dependiendo del convenio de Ginebra. Punto.
1: Punto. Pues. Y
0: así el oficial de inmigración <risas> tiene tiempo de entender de dónde vienen las cosas. Pero si yo empiezo, yo quiero ir a Canadá a estudiar el programa de inmigración de York University, porque es que eso depende del convenio de Ginebra que fue firmado en 1951 y ratificado en el, el no 30 de países. No la ley. Se perdió la ley. No
1: Exacto. la ley. Eso que acabas de mencionar. Eh... Por experiencia propia, es decir, yo por ejemplo cuando escribo un correo y es un correo importante que de pronto se lo voy a mandar a mi manager o a alguien que va arriba mío, por lo usual le pido a mi mujer que se siente y lo lea, porque Pero... ella es canadiense. Lo primero que me dice a veces cuando estoy de perezoso y empiezo a escribir como si estuviera pensando en español, lo primero que me dice es siéntese, escriba esta vaina bien. Porque ahorita lo que está haciendo son run-on sentences, como se dice en inglés, que es como si uno estuviera hablando en español para punto. No es idea punto, idea punto, de tal manera que el lector que esté leyendo esa vaina en inglés no se vaya a cansar y entienda la idea. Ahora pregunta 100% curiosidad mía: las cartas, ¿hay que hacerlas en inglés? ¿Hay que hacerlas en español? ¿O se pueden hacer en español y se mandan a traducir de manera oficial?
0: La, o sea, todos los documentos los tenemos que entregar en inglés, pero todos los documentos okay. pueden ser traducidos, Ricardo. Y esa iba a ser okay. mi última recomendación. Nosotros nos podemos expresar mejor. Yo creo que nosotros y cualquier persona en nuestro propio idioma.
1: Claro.
0: Escribamos en español, escribamos en español, revisémosla 20 veces en español por buen inglés que tengamos. Y ya cuando la carta tiene sentido, está lista pues nosotros mismos la traducimos y tenemos el nivel de inglés y si no, pues la mandamos a traducir. Pero somos mucho más elocuentes cuando lo hacemos en, nuestro, en, primer, en nuestra primera lengua. Entonces Total. es eso, es simplemente tenemos que llegar a convencer y ese es el elevator speech. Tenemos claro. 30 segundos y esos 30 segundos tienen que decir a qué voy. ¿Cómo me va a servir para regresar? O sea, para crecer profesionalmente en mi país de origen a mi regreso y por qué escogí ese programa y no uno que estaba en mi país. Clara, y concita. Una página.
1: Una página. Ahí está. Bueno, y nosotros también... Para mantener esto claro, conciso y al grano y directo, son las 6 y 37 Te voy a dejar disfrutar ya de ese hermoso lago donde estás, de esta hermosa tarde de domingo. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre. Eh, antes de que también. cerremos eh, este jueves, eh, veo que hay varias personas acá en las preguntas que nos están enviando. Están preguntando muchas preguntas. Eh, te paso la voz a ti para que los invites a este jueves a tu programa.
0: Claro que sí, nos vemos el jueves a las 8 de la noche hora de Toronto en el webinar de Palacio Immigration y nos vemos dentro de 8 días aquí en las 18 también.
1: Así es, te mando un abrazo gigante a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy, un abrazote, cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Bye, Chao.